0: Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast, este nuevo episodio que estoy grabando para ustedes eh, La verdad estoy bien contento porque me han escrito muchas personas que han escuchado este podcast Otras personas me han escrito que por qué me tardo tanto en subir episodios La verdad es, siempre me quejo pero vamos a tratar de gra grabar más seguido Pero créanme que estoy bien contento de compartirles lo que Dios a veces eh, comparte en mi vida, a veces muchos, o bueno la mayoría de mensajes son mensajes de los cuales yo estoy viviendo y espero que este podcast, estos episodios sean de bendición para ustedes, eh, es algo que trato de compartir de lo que Dios me da y el mensaje que hoy traigo para ustedes es un mensaje que ya he compartido en otras ocasiones y si ustedes lo han escuchado o si es de bendición para ustedes, espero que lo puedan compartir porque créanme que es algo que Dios ha estado remarcando muchas veces repetitivamente y no es un mensaje vacío sino que trae bastante de lo que podemos hablar. Así que sin darle tantas vueltas y sin ser tan formales en este podcast, bienvenidos nuevamente a este podcast. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Como siempre y como siempre lo hago, vamos a empezar con un eh, versículo. Josué 6 del 1 al 2. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo, Josué, date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros. Ok. Antes de entrar al, al versículo, hace unos meses Dios me permitió dar un mensaje de pelear de rodillas. ¿Qué significaba esto? Que nuestras mejores batallas nosotros las peleamos de rodillas. Nuestras mejores peleas nosotros nos arrodillamos y le decimos, ¿sabes qué Dios necesito que pelees tú por mí? Porque cuando estamos de rodillas nosotros nos ponemos la armadura, pero es Dios quien pelea. Cuando estamos de rodillas nosotros les damos y, y le decimos, ¿sabes qué Señor yo no tengo el control? Tú tienes el control, yo ya no puedo hacer nada más, te cedo a ti el control. Es cuando le entregamos nuestras fuerzas a Dios. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué me permitiste dar este mensaje? ¿Cuál fue la razón por la cual me asignaron este mensaje para que yo compartiera? Porque en muchas áreas de mi vida yo sentía que me había rendido. Y Dios me mostró lo siguiente eh, hace varios años atrás y es que fue como que Dios me, me hablara y me dijo, Andrés, ¿sabes qué? Yo te escogí a ti porque tú no te has rendido y no te has rendido porque yo he estado atrás tuya echándote la mano, pues así como empujándote Andrés, dale, seguí, seguí dale, no te rindas, y entonces esa es la razón por la cual ha sido consistente no ha sido por tu fuerza de voluntad no ha sido por lo disciplinado, porque creo que en esas áreas yo fallo un montón, sino que me dijo, es porque yo estoy atrás alentándote a que sigas y a que no claudiques, a que no renuncies porque para los que me conocen yo he querido renunciar muchas veces de dejar los grupos y si mi, mi líder me está escuchando, perdón, pero <risa> Pero es algo y Dios no me ha permitido y Dios me dice, ¿sabes qué, Andrés? Y cuando ya estoy a punto de rendirme, Dios me dice, seguí luchando y pasa algo y de verdad Dios ha sido bueno conmigo. Se los comparto porque así ha sido mi vida y creo que ha sido de mucha bendición porque Dios me ha mostrado que no ha sido por mis fuerzas, sino que ha sido por su poder. Y cuando yo le preguntaba todo esto a Dios, eh, después de todo este contexto que les conté, Dios me dijo, Andrés... Eh, quiero que empecés a leer Josué y cuando yo estaba leyendo Josué habla mucho de la obediencia y de la fe porque los israelitas tuvieron que ser obedientes a lo que Dios les decía, es decir, Dios les dijo ¿saben qué? vayan a darle 13 vueltas al ¿qué? a Jericó, seis, una cada día y el séptimo día dan otras siete, en total eran 13 vueltas y era algo tonto lo que iban a hacer ellos, porque ¿qué tenía que ver darle vueltas con trompetas y de último gritar? Era algo tonto, algo ilógico. Pero para Dios no hay cosas tontas ni ilógicas, sino que hay fe y obediencia. Y para conquistar muchas cosas tenemos que ser obedientes y tener fe. Entonces, cuando yo estaba leyendo Josué, y dije, bueno, o sea, tal vez Dios tiene cosas preparadas para mí más adelante, cosas, eh, nuevas metas, nuevos propósitos, entonces Dios me está preparando para más adelante. Y en eso Dios me habla y me dice, mira Andrés, obviamente no audible, no audible, pero sí entendí en mi corazón que yo me había rendido en un montón de áreas y que el libro de Josué no era para más adelante, sino que era para el día de hoy. Porque habían muchas áreas donde yo estaba rindiéndome, donde yo ni siquiera le estaba dando pelea al enemigo y donde yo me rendía de una vez ante muchas cosas. Podemos pensar que cuando nosotros somos cristianos y le entregamos nuestra vida a Dios, la situación va a mejorar, que los problemas se van a reducir y creo que eso fue la mentira de hace tal vez una década atrás o dos décadas atrás para invitar a personas al cristianismo que siguieran a Jesús, pero... Si tú estás siguiendo a Jesús, creo que a veces hasta la vida se complica un poco más. No sé si solo me ha pasado a mí, pero a veces como que uno dice, bueno, pero ahora estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué me está yendo peor? Y si a ustedes les ha pasado esto, creo que les va a gustar mucho eh, y les va a llamar la atención este versículo. Dice, jueces 3 del 1 al 2. Estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no lo hacían. A veces Dios no permite eh, milagros instantáneos como a otras personas. Y a veces decimos, Señor, ¿pero por qué? Si yo me estoy portando bien, ¿por qué no haces el milagro si tú solo con una palabra puedes cambiar mi situación? De la noche a la mañana tú puedes cambiar a esta enfermedad, tú me puedes sanar. Y a veces Dios deja esas luchas durante un tiempo. ¿Pero por qué? Para que nosotros aprendamos de quién depender. Si es de nuestras fuerzas, si es de nuestro conocimiento, si es de nuestros recursos o es de Dios. Y para eso Dios a veces deja eh, peleas en diferentes áreas de nuestra vida para que nosotros sepamos a quién recurrir. Porque Dios no llamó a un pueblo cobarde ni temeroso. Y así es como muchas veces nosotros nos comportamos en la vida, cobardes y temerosos. Porque nos sentimos eh, presionados o nos sentimos amenazados de algún problema y lo que hacemos es recurrir a todos menos a Dios. Y estamos atemorizados, estamos ansiosos, estamos angustiados por la situación actual. Cuando fue pandemia, cuando vino el COVID-19, Tal vez lo último que hicimos fue confiar en Dios. confiamos más en una mascarilla, confiamos más en un aislamiento, pero dejamos de confiar en Dios y deja, dejamos de poner nuestra confianza en Él. Pero en nuestra vida vamos a tener batallas y lo que tenemos que hacer es seguir peleando, pelear y seguir peleando, porque nos hemos rendido ante muchas de ellas. Eh, en la vida a veces hay pecados constantes a los cuales ya ni siquiera les estamos dando batalla. Hay tentaciones a las cuales de una vez caemos y ni siquiera ponemos resistencia ante esas situaciones. Y son pecados que caemos una y otra y otra vez. Pero Dios quiere que nosotros sigamos peleando, que demos esa batalla, que no nos rindamos. Y saben, tal vez nosotros ya nos hemos rendido. Pero yo les tengo una buena noticia. Jesús no se ha rendido. Tal vez nosotros nos hemos dado ya por muertos y decimos, bueno, ¿qué más puede hacer Dios por mí si yo siempre caigo, caigo, caigo? Pero saben. Jesús sigue peleando por nosotros Por eso vino a Él a la cruz a morir por nuestros pecados Y no solo los pecados del pasado Ni del, solo del presente Sino también del futuro Porque Dios sabía Los pecadores que somos Pero Él sigue teniendo fe eh, de nosotros Y si hoy estamos despiertos Es porque Dios sabe Y tiene fe de que nosotros podemos Acercarnos un poco más a Él Y cambiar Y acercarnos un poquito más Y acercarnos otro día Otro poquito más entonces, Dios quiere que nosotros no nos rindamos ante esas situaciones. Él tiene fe en nosotros de que cada día podemos mejorar. Cada día podemos acercarnos más a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es el motivo de, de la prédica y, y cuál es la pregunta a, los, a la que los quiero llevar a ustedes? ¿Qué batalla ya han perdido o ya ni siquiera le dan pelea? ¿A adicciones o hábitos ocultos? Tal vez el cigarro no lo pueden dejar o tal vez hay hábitos ocultos que nadie sabe. Tal vez pornografía, masturbación, drogadicción y tal vez nosotros estamos encerrados en esos hábitos que nadie sabe que tal vez son vergonzosos para nosotros. Y no los podemos decir, pero es un hábito que poco a poco nos va a carcomiendo y son cadenas que no podemos soltar, que no podemos contarle a nadie porque nos da vergüenza pero que siguen teniéndonos esclavos, y no somos libres, y ni siquiera damos batalla. Tal vez a vicios, tal vez a la situación económica, de, podemos decir, ¿saben? Yo nací en una familia pobre, ¿por qué Dios va a saldar las deudas? ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Por qué tengo que orar si siempre hemos sido pobres? Si siempre hemos estado endeudados, tal vez enfermedades. Confiamos más en el dictamen de un médico que en el dictamen de Dios y ni siquiera oramos por las personas de, o nuestros seres queridos que están enfermos o tal vez las situaciones o enfermedades que nosotros estamos padeciendo. Separaciones y rupturas familiares. Dejamos que el diablo se lleve y que hayan problemas en casa y, y si somos hijos eh, ya no oramos por nuestros padres, si somos padres ya no oramos por nuestros hijos y dejamos la oración a un lado y, y tal vez lo único que queremos es seguir peleando. O muchas veces nuestro mal carácter. Bueno, si yo nací así, así soy. ¿Por qué tengo que cambiar? Y el mal carácter ni siquiera tratamos de cambiarlo. Entonces, ¿qué área en nuestra vida le estamos cediendo terreno al enemigo? Y yo les tengo una noticia, y es una buena noticia. Es que Dios nunca ha perdido una batalla. Y, y esa es la verdadera noticia. Y que Él ya entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. Pero les quiero leer algo que me gustó mucho. Y... ¿Por qué les digo esto? Que Dios ya entregó al enemigo en nuestras manos. Porque en nuestra vida se van a presentar gigantes, se van a presentar gigantes y siempre delante de una tierra prometida van a haber gigantes, van a haber problemas. Porque Dios quiere que nosotros ap aprendamos a depender de él. Y cuando hubo una situación similar en Israel, es que el pueblo escogido de Dios estaba siendo atemorizado por otra nación. Y saben, ni siquiera se enfrentaron todos, sino que apareció un gigante. Esta historia muchos la conocen. Esta historia es la de David y Goliat. Pero Goliat tenía aterrorizado a los israelitas, al pueblo de Dios, al que había abierto el mar y a, a ellos. Quienes conocían las historias les dijo, ¿saben qué? Yo quiero a uno. Y todos se quedaron paralizados. Porque él dijo, ¿saben qué? Yo me voy a enfrentar con uno. Y el que pierda va a ser esclavo del otro. Entonces todos los israelitas tuvieron miedo. Y aquí aparece David. Pero miren lo que le dice David antes de enfrentarse a Goliat. David le respondió, tú vienes a mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Se los voy a leer otra vez. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todos los pueblos sabrán que hay Dios en Israel. Toda la gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Okay. En resumen y poniendo un punto, es que hay muchas áreas en la vida donde nosotros nos hemos rendido. Pero, ¿saben? Dios nunca ha perdido una batalla. Y Dios ha puesto a esos enemigos para que nosotros aprendamos a pelear. Pero, ¿saben? La victoria ya es nuestra. La victoria Dios ya nos la dio. Dios ya nos entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. Esa adicción, esa deuda, esa ruptura familiar, Dios ya la ha entregado a nuestras manos. Pero Él quiere que aprendamos a depender de Él. ¿Y cómo aprendemos a depender de Él? Primero es pelea y sigue peleando. ¿Por qué les digo esto? Josué 6.2 entonces el Señor le dijo a Josué, date cuenta que yo he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros en tus manos. A Gedeón le dice lo siguiente, y aquella anoche le dijo a Gedeón, levántate y ataca el campamento Madianita, porque yo los he entregado en tus manos. A Josafat le dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esa gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Segunda de Crónicas 20.15 ¿A qué me refiero con esto? Tengan fe y sean obedientes. Muchas veces Dios te va a dar órdenes y, y necesita que tú empieces a tener fe para empezar a ganar esas batallas. Punto número dos, dobla rodillas y levanta las manos. ¿Doblar rodillas qué significa? Es un acto de humillación muchas veces, donde le cedemos el control a Dios, donde le decimos, ¿sabes que Dios? No puedo más, ya luché con mis fuerzas, ya me cansé, ya estoy a punto de rendirme, ya no puedo ya es ahí cuando doblamos rodillas, cuando nosotros nos humillamos. Pero también es un acto de fe cuando nos arrodillamos porque nosotros tenemos que levantar las manos. Y me gustó mucho esto porque cuando nosotros levantamos nuestras manos es una señal de victoria. Pero es cuando nosotros doblamos rodillas, que nos humillamos y levantamos nuestras manos como un acto de fe. Donde le decimos, ¿sabes que señor? Yo me arrodillo, pero levanto las manos porque yo sé que tú ya has vencido. Segunda de Crónicas 7.14 si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en ese lugar. Así que, primero, pelea y sigue peleando. Segundo, dobla rodillas, levanta tus manos porque, ¿saben?, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón constrito y humillado. La, mi, la misma Biblia dice que Dios ve de cerca al humilde, pero de lejos al orgulloso. Y nuestro orgullo muchas veces nos dice, seguí peleando con tus propias fuerzas. Seguí peleando, seguí tratando de hacerlo con tus propias habilidades. Porque la victoria es tuya, pero saben, la victoria es de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Así que pelea, sigue peleando, dobla las rodillas, levanta tus manos en señal de fe y de victoria. Y por último, sea obediente a sus mandamientos. No hay victoria sin obediencia ni fe. Josué 1, del 8 al 9. Todos estamos, eh, antes de leer este versículo, todos leemos la famosa frase o el famoso versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que, es, eh, que está en Josué. Pero antes de eso hay un versículo que me gusta leerlo y dice, procura que no sea parte de tus labios este libro de la ley, habla de la Biblia. Medita en Él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que él está, en Él está escrito. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo soy el Señor, su Dios, tu Dios, y estaré contigo a donde quiera que vayas. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, si nosotros queremos alcanzar esas promesas que Dios tiene para nosotros, si nosotros queremos conquistar la tierra prometida que Dios nos prometió, tenemos que ser obedientes y tener fe, caminar en fe. Muchas veces va a ser ilógico, muchas veces no va a tener sentido común, pero es ahí donde Dios actúa. Así que quiero terminar con esto. Eh, hay una historia muy bonita que, que me gusta y es que había una nación que estaba en contra de Israel y los estaban atacando y cuando decían, bueno, los vamos a atacar por la derecha, había un hombre que decía, bueno, ¿saben qué? Le decía al rey de Israel, nos van a atacar por la, por la izquierda. Y se iban a la izquierda y les ganaba. Y después decía el, el, el enemigo, ataquémoslos por la derecha. Y llegaba este hombre de Dios, le decía al rey de Israel, nos van a atacar por la derecha. Y entonces se iban a la derecha y les ganaba. Entonces el rey enemigo dijo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? O sea, tenemos a un sapo o alguien que, que, que está diciendo todas nuestras estrategias y nos están ganando. Pero llegó alguien y le dijo, ¿sabes qué? Hay un hombre de Dios que está ahí con ellos, entonces no nos enfrentemos a todo Israel Sino que enfrentémonos a este hombre Y saben, este hombre era Eliseo Porque Dios hablaba con Eliseo y les daba las estrategias del enemigo Entonces podían anticiparse Entonces la nación enemiga dijo, ¿saben qué? No nos enfrentemos a Israel, vamos todos en contra de Eliseo Y me gusta mucho esta historia porque a veces me identifico Porque a veces le digo, ¿sabes qué? Dios, yo estoy haciendo las cosas correctas yo trato, tal vez no soy perfecto, pero de, de ahora encaminarme en el propósito del de cual tú me diste, pero entonces ¿por qué viene esto contra mí? ¿Por qué me están pasando estas situaciones? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, y empiezo a quejarme y le digo, señor, ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿para qué? No tengo ni idea. Y esta historia me gustó mucho y dice lo siguiente. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios, es decir, el ayudante de Eliseo, salió y se encontró con que el ejército había situado la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, ay, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedos. Miedo, que son más los que están contra nosotros que los que están con ellos. <ríe> Qué bonito e impresionante es esto. Porque Eliseo le dijo, ¿sabes que No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y sigue el versículo. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y este miró a su alrededor y vio entonces en torno a Eliseo que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. ¿Por qué les narró esto? porque es más grande el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Es mucho más grande el Dios que nos respalda a nosotros porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos que cualquier problema que ustedes estén enfrentando. Y si ustedes tienen alguna situación complicada, si ustedes están pasando una situación adversa, una situación difícil, hoy les digo, pelea y sigue peleando porque Dios ya entregó a ese enemigo en tus manos. Quiero que actúes en obediencia y en fe de lo que Dios te está diciendo, porque saben, Dios nunca ha una batalla. Así que si estás lidiando con una situación complicada en tu vida, yo te pido que no te rindas, que sigas peleando. Y si estás ahí, quiero que me acompañes en esta oración. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú nunca me has abandonado y porque tú sigues peleando por mí. Porque yo muchas veces me he rendido, y perdóname porque me he rendido ante las tentaciones, ante los pecados, ante las situaciones que a veces acusan mi vida. Pero yo te pido, Padre, que no me dejes rendirme que tú siempre me enseñes a cómo pelear, que me des esas estrategias y esas habilidades para enfrentarme al enemigo. Y te pido, Señor, que nunca me falte la fe. Gracias porque tú nunca has perdido una batalla. Y hoy te pido, Señor, para que los que están escuchando este mensaje no pierdan la fe, que sigan peleando. Te doy gracias porque tú nos has entregado a esos enemigos en nuestras manos. Yo oro por todas las personas que escuchan este mensaje. Y te pido, Padre, que siempre estés con nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.